0: el 2020 fue un año milestone por completo, porque los videojuegos rescataron mentalmente me atrevo a decir, a muy sí. buena parte de la humanidad que estaba Mi en duda. confinamiento absoluto entonces la industria de videojuegos en 2020 se disparó de una manera impresionante, alcanzando y rebasando los 180 mil millones de dólares, y bueno también creo que vale la pena un poco para la gente que nos está viendo y que a lo mejor los videojuegos siguen siendo todavía ese concepto medio etéreo, donde por ejemplo tenemos algunas telarañas mentales que dicen oye pues los videojuegos son para niños pues te tengo noticias, los videojuegos son un contenido cuyo target promedio tiene 39 años en todo el mundo oye los videojuegos son para niños hombres ¿no? y pues nada más alejado de la realidad número uno, casi la mitad de los videojugadores a nivel mundial son mujeres, es más o menos el Muy 47, 48% pero además si tú me preguntas ¿cuál es la edad de la videojuego jugadora más recurrente es 43 años y otra estadística que me encanta y que me la hace memoria porque me impresiona es, hay más mujeres mayores de 18 años Fabriz jugando videojuegos que hombres menores de 18 años jugando videojuegos
1: Hola, soy Fabricio Fati. Bienvenido a Read to Lead, el podcast para los emprendedores que quieren llevar sus empresas a otro nivel. Mi querido Mario, se me hace que ya estamos en vivo. Muy bien. En esto. Buenísimo. Primero que nada, empezando con toda la conversación y todo esto, le quiero decir a todos los que nos están viendo. Siempre empiezo más o menos igual porque siempre tengo la fortuna que muy queridos amigos se animan a echar estos palomazos conmigo. Caro. Entonces, no es broma, estoy súper contento de tener a Mario aquí con nosotros. Es un tipo al que admiro mucho, que quiero mucho. Hemos tenido la oportunidad de echarnos unos buenos vinazos, con buenas comidas en San Francisco, particularmente que es donde vive. Y como le hacemos todas las veces, simplemente poniendo en contexto la idea de la conversación el día de hoy, es eh, platicar de un libro que Mario tuvo la gentileza de proponer cuando lo busqué para, para hablar de temas de gaming, que es su especialidad y voy a dejar que él se presente, que se llama Reality is Broken. Desde el libro, o sea, perdón, desde el título el libro es maravilloso. O sea, me parece, no se me olvidó nunca el título del libro. Como que me quedó así perfectamente... Este, lo recordé perfectamente y ha sido un libro que a mí me ha ayudado a entender un poquito mejor el, el mundo de los juegos, pero además me ayudó a verlo de forma muy distinta. Entonces, la idea es tener una conversación alrededor del libro. No les vamos a ahorrar la lectura. De verdad, deberían de hacerlo. Creo que es una fuente muy interesante de pensamiento, muy práctico y muy específico alrededor de los libros. Y no solamente, perdón, de los juegos, y no solamente alrededor del juego específicamente, sino cómo tiene aplicaciones y ramificaciones a otras cosas que espero que le sea muy útil a toda la gente que está emprendiendo y que quiere hacer las cosas distintas. Mi querido Mario, esta es tu
0: casa, hermano. Qué gusto tenerte acá. Mi querido Fabriz, mil, mil gracias por la invitación. Feliz y honrado de estar aquí contigo. Ya se extrañan esos vinos. Más vino que la comida, aunque la comida sí, definitivamente ya. es buena, pero ya, ya regresa pronto y por acá te estaremos esperando. Te agradezco muchísimo la invitación. Aprecio mucho la intro y, y además contento de platicar de un tema que la verdad es el único que conozco en la vida. Porque los videojuegos son de lo único que podría hablar horas y horas y horas. Bueno, no tanto, pero sí, definitivamente los videojuegos es lo mío, como bien sabes. Y encantado de estar aquí con toda la gente que te está viendo. Te admiro igualmente muchísimo y admiro... Tremendamente que una persona con tu trayectoria, con tu experiencia, con tu colmillo de inversionista, con tu importancia y tu peso alrededor del mercado y de la industria de inversión privada en México, se dé el tiempo de hacer este tipo de grandes pluses porque gente como tú debe de estar creando este tipo de contenido y compartiéndolo con un montón de gente. Así que soy, soy gran fan.
1: Pues ya vamos a cortar acá, yo me quedo con lo último que dijiste y no, no es cierto. En no. verdad te lo aprecio <risa> mucho, eres muy, muy generoso. Güey, cuéntanos de ti, por favor. Cuéntanos de cómo llegas acá, cuéntanos de lo que hiciste antes, cuéntanos de Alter Ventures. Vamos a aprovechar un momentito para platicar de ti y ya luego de ahí nos vamos al libro. ¿Qué te parece?
0: Claro que sí, pues digo muy rápido, la verdad, porque me encanta, uh -huh. me encanta la idea de comentar el libro lo antes posible, pero pues eh, yo soy Mario Valle, mexicano que vive en San Francisco o en la Bahía de San Francisco desde hace ya 11 años. Venimos estando aquí desde el. En, desde enero del 2010, para ser exactos, Exacto. aquí llegamos. La razón por la que llegué es porque la compañía para la que yo trabajaba en ese entonces, yo abrí las oficinas de Latinoamérica de una compañía que seguramente ubicas muy bien, que hace un videojuego ahí pequeñito, <risa> modesto, que se llama el FIFA. Este, y el FIFA eh, está hecho por Electronic Arts. Yo eh, venía como del mundo del emprendimiento alrededor de videojuegos desde muchos años atrás. Pero en 2006, concretamente, Electronic Arts me invita a abrir las oficinas de EA en la región. Ahí uh -huh. estuve empezando desde cero. No había WeWork, teníamos un Regus ahí enfrente del Ángel claro. de la Independencia. Claro, un re, era un regus. Me tocó contratar gente, hablar con distribuidores, con agencias, hacer como toda la estrategia de negocio, digamos, ya estructurada alrededor de la región. Uh -huh. Creo que pues vaya, fue una aventura interesante. Se hizo buen trabajo. El equipo que estuvo conmigo fue maravilloso y el que salió Ganón fui yo, porque pues, a mí es al que invitaron a vivir y a trabajar aquí a Silicon uh -huh. Valley. Y me invitaron allá a, a cubrir, digamos, como unas responsabilidades un poco más globales uh -huh. en el sentido de dedicarme a temas digitales, temas de uh -huh. desarrollo corporativo, etcétera Antes de EA, pues la verdad es que venía yo del mundo emprendimiento. Como tú sabes, uh -huh. fundamos un evento en 2002 llamado sí. el Electronic Game Show, que fue sí. pues un evento que durante muchos años fue el evento más importante de América Latina, uno de, uno de los cinco en términos de gente, eh, uno de los Increíble. cinco más grandes de todo el mundo. Hicimos dos veces ese evento en Sao Paulo, en 2004 y 2005. Hicimos Qué Latin verdad. Gamer, que fue la primera iniciativa de esports, etcétera. Entonces, bueno, pues en videojuegos, trabajando desde hace 22 años, antes de eso en editoriales, etcétera, todo uh -huh. alrededor de tecnología, todo alrededor de videojuegos. Ahí un, un saludo a donde sea que se encuentre al cofundador y el creador de Atomics que nos dejó en el 2020, Oscar Noriega Akira, que fue mi socio y amigo muchos, muchos años. Con él bueno. hicimos Atomics, con él hicimos Playfan y otras iniciativas editoriales y en línea. Pero la verdad es que, digo, para redondear un poco la presentación, soy alguien que ha trabajado toda la vida en videojuegos. Hace 10 años comencé a invertir en bolsa y echarle un poco de ojo, sí. como tú sabes, a, a, uh -huh. a las oportunidades en startups. Uh -huh. Me tocó sí. invertir, me tocó invertir en Yogome, no vamos a decir. Buena
1: plática, esa nos echamos también. Sí, cómo no,
0: muy buena. Este, me tocó invertir en Yogome en 2011, colaborar como mentor en 500 Startups. Entonces uh -huh. me emocionó mucho el mundo de la inversión. Y en 2014, 2015, eh, tomé la decisión, aunque me tomó un poco más de tiempo, digamos, irme de EA, pero desde el 2015 yo sabía que quería regresar un poco al mundo del emprendimiento, ahora Correcto. ya con un sombrero más desde el punto de vista de inversión. Y sí. fundamos, fundamos Altered Ventures en 2016, primero Correcto. como un VC tradicional, como tú comprenderás, no un uh -huh. VC tradicional que se encarga, Realmente de dar y financiar empresas a cambio o de equity o de, de revenue share, ¿no? En el caso sí. de nosotros, eran videojuegos. Esto lo sí. hice con, con una persona que estimo y admiro muchísimo, Vici también, muy bien reconocido en el mundo. Latinoamericano, que es Sector Sepúlveda de Nazca. Espectacular. ¿no? A, quien le mando, a quien le mando un saludo. Decidimos partir en caminos distintos un, un par mm -hmm. de años después, porque creo que las visiones en ese sentido eran distintas. Yo quería hacer mm -hmm. otras cosas también. Entonces, bueno, pues la verdad es que seguimos siendo muy buenos conocidos, muy buenos. Exacto. Yo lo respeto y lo admiro muchísimo pero ya no estamos con Nazca. Altered Ventures sí, sí. ya está como por su lado. Y la verdad Correcto. es que hoy, para ya terminar de decirte y contarte eh, qué es el fondo, el fondo en realidad ya no funciona como un venture capital. Uh -huh. Tiene una parte uh -huh. de capital privado y de financiamiento, uh -huh. pero en realidad también funciona para darle exposure a los inversionistas que tenemos en los mercados públicos que tienen que ver con videojuegos, con realidad virtual, con realidad aumentada, con entretenimiento interactivo. Entonces es una especie de fondo o de empresa de inversión que por un lado le da a los inversionistas 22 años de experiencia en la claro. industria de videojuegos, en mercados públicos y en mercados privados, porque también sí. hacemos inversiones privadas. Acabamos claro. de anunciar ayer un, una inversión en una empresa de acá de California llamada Super World, que ahorita te platico. Okay. Y por el otro lado también los mercados públicos son importantísimos para esta industria, ¿no? Y esto ya se parecería en México o en América Latina pues a lo que es un fondo de cobertura, un poco. Sí, Un fondo de acuerdo. cobertura, una especie de hedge fund, pero especializado uh -huh. en la industria de entretenimiento interactivo. Qué bien. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora con Altered Ventures. Estoy muy, muy contento. Estamos incubando eSports Players, estamos incubando uh -huh. equipos de eSports, estamos todavía también apoyando... Este videojuegos independientes como lo hacíamos inicialmente y ahora también estamos muy, muy metidos. Yo estoy fascinado con todo este movimiento alrededor de esta convergencia maravillosa entre blockchain y videojuegos, entre blockchain y ahora sí ya no especular alrededor de Bitcoin, ya no espe especular alrededor de Ethereum, sino echarle un ojo al potencial utilizable real claro. que blockchain claro. le va a ofrecer a una construcción, ya para entrar en materia, a una construcción de realidades alternas, al famoso metaverso, ¿no? Totalmente.
1: Fíjate que de las cosas que me gustan mucho contigo, Mario, es todo el tiempo estoy viendo que estás haciendo cosas diferentes, Cam. Eh, te he visto últimamente muy activo en la parte de los NFT, y eso sí. da para toda una conversación que vamos a tener que agendar, porque sin duda, como dices, ¿no? Para toda la economía de los creadores, de la gente que se anima a hacer cosas, viene a revolucionar por completo la manera como lo monetizan y a Total. reconocerles el crédito de hacerlo, ¿no? Total. Eh, y luego la otra cosa que me encanta que haces es toda la parte educativa. O sea, todo lo que te estás metiendo. Uno de mis hijos es uno de tus fans. Ya tomó uno de tus seminarios de inversión en este tal cual, de inversión en bolsa. Este ya tiene sus objetivos, los va midiendo. Entonces. Qué bueno. Da para mucho la conversación, pero hoy nos vamos Gracias. a enfocar en juegos. En, ser seguro.
0: En... Ya platicaremos de Investor Camp y de otras sí. cosas, y de NFTs y de la galería virtual que tenemos, etcétera sí. Pero hoy hablemos... Aunque la galería virtual tiene mucho con lo que vamos a ver, ¿no? Pero, uh -huh. pero los metaversos y las realidades alternas es justamente uno de los temas que alrededor de los juegos específicamente es lo que me fascinó a mí. Estaba yo checando y es un libro del 2011. El Correcto. libro Reality Bro is Broken es un libro del 2011 de, de Jen McGonigal, que es una doctora, una eminencia que en ese entonces trabajaba para el Instituto del Futuro por acá, por sí. Silicon Valley. Yo tuve sí. oportunidad de platicar con ella y de hasta echarme un cafecito con ella. Fíjate Qué padre porque porque yo le estaba platicando que yo estaba escribiendo mi libro en ese entonces, ¿no? Ella uh -huh. acababa de publicar Reality is Broken, yo uh -huh. estaba escribiendo, te estoy hablando del 2012, eh, uh -huh. yo estaba escribiendo Administra tu pasión que es un libro, uh -huh. un ensayito que autopubliqué en 2013 justo alrededor de ese tema. Que de by the way
1: Quiero decirlo que yo lo leí y lo leí con uno de mis hijos porque un día busqué a Mario y le dije, mi chavo se está pasando mucho rato jugando güey, necesito que me digas qué hago y me dijo, lee el libro, lo leímos juntos de hecho, y la verdad es que sí cambió hola. mucho la forma como nos relacionamos con el juego entonces también, ahí lo vamos a poner en redes al ratito para sí. que lo busquen, porque vale mucho la pena
0: Muchas gracias, y bueno, alrededor justamente de este tema de cómo los videojuegos pueden construir un mundo mejor pues es una conversación que, que además de que da para mucho, yo disfruté mucho con, con, con Jane y hasta me firmó tengo ahí mi copia firmadita
1: y, Adelina, y la verdad sí, es que
0: Claro, claro, y es un, es un es un librazo, además tú publicaste hace poquito
1: eh, hace unos
0: días, publicaste la TED Talk famosa del 2010 antes de que publicar el libro Jane, donde sí. habla justamente de este fenómeno de cómo los videojuegos tienen el potencial, ella lo pone en términos bastante dramáticos coincido con ella, debo decir que es, los videojuegos pueden arreglar este pedo tremendo que se llama el mundo real, ¿no? Pues ya
1: con ese segue. Eh, decías que traías algunos datos del mercado de videojuegos para que empecemos. Bueno, nada más el tema de la, de la mujer que escribe el libro, como lo dijiste, es doctora en filosofía. Tiene un Ph.D. por Berkeley. ¿Sí? O sea, claramente le ha dedicado mucho tiempo a esto y, y si quieres, ¿por qué no...? Nos compartes algunos datos. Yo también busqué algunas cositas. Creo, creo que es importante, a...
0: efectivamente, dar sí. como una especie de actualización, porque el libro está escrito en un contexto y en una realidad donde, por ejemplo, la TED Talks, si y la vieron algunos de los que nos están viendo, Jane habla de que hay eh, mil millones de personas en el mundo jugando. Pues ya no son mil, ¿no? En, 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 en realidad ya son tres mil millones de personas jugando videojuegos. En ese entonces la industria, yo no sé exactamente cuánto valía, pero nomás para que te des una idea, en términos de dólares a nivel mundial el 2022 yo creo que va a terminar aproximadamente en un valor de 215 220 mil millones de dólares el, sí. 2020, el 2020 fue un año milestone por completo porque los videojuegos eh, rescataron mentalmente, me atrevo a decir a muy sí. buena parte de la humanidad que estaba no en duda. confinamiento absoluto entonces la industria de videojuegos en 2020 se disparó de una manera impresionante alcanzando y rebasando los 180 mil millones de dólares eh, y bueno también creo que vale la pena un poco para la gente que nos está viendo y que a lo mejor los videojuegos siguen siendo todavía ese ese concepto medio etéreo donde por ejemplo tenemos algunas telarañas mentales que dicen oye pues los videojuegos son para niños pues te tengo noticias los videojuegos son un contenido o una oferta de contenido cuyo target promedio tiene 39 años en todo el mundo eh, oye, los videojuegos son para niños hombres, ¿no? Y pues nada más alejado de la realidad. Número uno, casi el, la mitad de los videojugadores a nivel mundial son mujeres, es más o menos el Muy 47, 48 por ciento. Pero además, si tú me preguntas cuál es la edad de la videojugadora más recurrente, es 43 años.
1: Mira qué interesante. La
0: mujer que más juega videojuegos tiene 43 años. Y otra estadística que me encanta y que me la sé en memoria porque me, me impresiona es, eh, hay más mujeres mayores de 18 años, Fabriz, jugando videojuegos que hombres menores de 18 años jugando videojuegos.
1: increíble, ¿verdad? Es increíble, sí, estoy de acuerdo. O sea, es una industria que uno llega con muchos prejuicios. ¿Sí? Y de repente le empiezas a rascar y te vas encontrando con cosas que son completamente diferentes de las que esperaba. Totalmente de acuerdo. Para mí, te, te diría que este libro, en muchos sentidos, y, y ya vamos, si quieres, entrando un poco más en esto, para mí este libro fue, fue romper muchos paradigmas eh, intelectuales alrededor de esto. El libro está muy bien escrito porque arranca desde esa, ese conocimiento, digamos, o ese concepto general, de que los juegos son enajenantes y de que te extraen y te distraen de la realidad aburrida, difícil, complicada, y poco a poco se va metiendo de manera como muy, como muy sensible, con muchos ejemplos, como muy natural, hasta el punto en donde habla de cómo los juegos realmente pueden cambiar la realidad de las cosas, y habla mucho de que el, hay ciertas definiciones específicas alrededor de un juego. no? Este Habla de qué tiene que pasar con el juego para que se considere como tal. No sé si nos quieres platicar un poquito de tu concepto alrededor del juego. Porque uno piensa que es un güey sentado enfrente de una computadora y al final del día resulta que el juego son muchas más cosas de muchas formas con ciertas características muy específicas. ¿Por qué no nos das un poquito como tu definición de qué viene claro. siendo un juego para irle dando forma a todo esto?
0: Por supuesto, por supuesto. El concepto que yo te diría alrededor de un videojuego como tal, porque sí, efectivamente no es nada más una computadora, no es nada más una consola, no es nada más tu teléfono celular, no no es no es nada más, digamos, como la interacción entre la interfase y tú, sino es sí. todo un tema que nos podríamos poner en términos muy filosóficos y tú me dices y me jalas de las sí, patas, y me dices bájate sí, sí, Mario, sí. estás muy atracto. no. no, no. Pero el acto de jugar es un acto de compromiso. El acto de jugar en términos lúdicos y también en términos interactivos es una especie de involucramiento que realmente es un compromiso que por un lado es contigo mismo, que eso uh -huh. me encanta, ¿no? Uh -huh. Si tú estás jugando un videojuego y haces trampa, no te vas a ver, o sea, no, no, a menos que estés compitiendo y seas un trácala de lo peor, ese es Va. otro tema, ese es otro tema. Pero si tú estás jugando un videojuego desde el punto de vista de un ejercicio aislado tuyo para tu satisfacción, no va a haber manera de que hagas trampa porque entonces el acto mismo del compromiso de jugar se uh -huh. pierde, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. el juego tiene que ver mucho con un compromiso contigo mismo, con un acto de entrega, si me permites, romántico, ¿no? Por un lado. No, no. Por, por otro lado, el videojuego creo que también involucra, y ahí vienen cosas por las que navega mucho Jane este, en algunos momentos, donde vienen cosas que pueden a lo mejor ayudarnos a definir a los videojuegos como un acto social, ¿no? Sí. Un acto social donde no necesariamente se necesita que el videojuego te conecte remotamente con internet para que sea social, eh, ella menciona cómo es muy posible que un videojuego pueda unir socialmente, cordialmente, a dos personas. Y que hay muchos estudios que demuestran que tú y yo, si no nos conocemos, si, pone si nos ponemos a jugar un videojuego en conjunto, ya sea uno contra uno o en equipo cooperativo, ¿Sí? automáticamente nuestra disposición para decir quién eres tú, quién soy yo y vamos a darnos la mano intelectual o emocionalmente es muchísimo más fácil y es un yo acto también. muchísimo más fluido. Entonces, cuando digo que es un acto social, no nada más me refiero a que te puedas a conectar a jugar con tus uh -huh. amigos, sino que el juego mismo une también, ¿no? Sin duda. Y, y yo creo que, digo, para terminar un poco, de redondear esta primera pregunta que me haces de cómo definiría yo los, los videojuegos, creo que también los videojuegos y aquí sí estamos hablando un poquito de tecnología, son uh -huh. una gran potencialidad, ¿no? En, en términos uh -huh. magluhanianos, ¿no? En términos uh -huh. de, 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 del gran McLuhan, eh, que decía que el medio es el mensaje y que los Correcto. medios de comunicación son unas extensiones de las posibilidades humanas. El medio interactivo, el medio virtual, el medio, eh, el metaverso que tú vives en un videojuego, es un acto de potencialización en todos los aspectos. Te voy a poner uh -huh. varios ejemplos. Hay un estudio fascinante, fascinante, de hace algunos años del MIT Press, que menciona que los videojuegos tienen un potencial tremendo de incrementar tu compromiso como ciudadano. Okay. no Y esto lo demuestra, digo, de, de manera, uh -huh. con un approach evidentemente académico, pero lo demuestra de una manera bien interesante donde se relaciona este factor del de héroe o de la heroína, donde tú sí. si estás jugando un juego, te estás haciendo responsable por Aquí. estar intentando e intentando e intentando hasta mejorar el entorno en el que tú te estás desarrollando. Eso inconscientemente tiene un reflejo en el mundo real, cuando tú te vas a Correct. trabajar, ¿no? Entonces, Correct. este tipo de potencialidad, cuando un videojuego lo defino también como una potencialidad lo defino como un acto que te puede hacer literalmente ser mejor,
1: ¿no? ¿no? No tengo la menor duda. Y fíjate, a mí es de las cosas que poco a poco me fueron como cambiando la percepción en términos de los juegos, porque además mucho de lo que yo buscaba cuando teníamos, cuando estaba leyendo el libro es, ¿cómo hacemos paralelos para conectar el mundo de los videojuegos a las organizaciones? ¿Cómo, cómo alguien que a lo mejor está viendo esto pues desde la óptica de yo soy un emprendedor tengo una plataforma de e-commerce, ¿cómo aplico mucho de los principios de los juegos a que mi e-commerce sea mucho más exitoso? ¿no? Entonces, claro. me gustaría que le rascáramos en un ratito, por ejemplo, a la parte de ga del gamification. Pero esa es como la parte más obvia, porque justo por lo que acabas de decir, el trabajo en equipo y la resistencia a la frustración que genera la gente que juega juegos de manera recurrente, es parte de las habilidades que van desarrollando, que luego les, que las llevan con ellos a todos lados, incluyendo sus startups. ¿no? Entonces hay toda esta conexión entre, como dijiste ahorita, y juego, y juego, y juego, y juego, y, juego y, pierdo, y pierdo, y pierdo, y pierdo, y pierdo, y no me frustro y sigo avanzando, que es algo que los que nos dedicamos al tema... De los, este, de los startups sabemos que es de las cosas que buscamos en los founders,
0: ¿no? Esta resiliencia y este vuelvo a intentar y vuelvo a intentar y vuelvo a intentar es un leitmotiv totalmente existencial dentro de los videojuegos, ¿no? O sea, existe totalmente. en todo momento. No hay manera totalmente. de que no juegues videojuegos si no estás dispuesto a perder. Yo analogo mucho, no nada más uh -huh. en la parte de startups, sino nada más en la parte de founders, sino con sombrero de inversionistas, tanto en mercados claro. públicos como privados, claro. también, claro. ¿no? Imagínate algo que, que tiene que ver con, con, con resiliencia en el momento de que estás teniendo algún tipo o de posición en mercados públicos o donde estás poniendo no toda la carne al asador, pero sí una muy buena parte de tu apuesta en un equipo, claro. o en una empresa o en un proyecto como inversionista. Entonces, es, es impresionante cómo es un happy failure exercise, ¿no? Como un ejercicio sí. de fracaso feliz, donde los sí. videojuegos nos dan una lección a cada momento. Y entonces, ahí es donde se ve de qué estás hecho o de qué estás hecha, ¿no? Si tienes la capacidad de ser esto que en inglés se llama el grit, ¿no? Si uh -huh. sacas el grit ¿no? y estás uh -huh. en una perseverancia el apasionada, agarre. el agarre apasionado, decir, va de nuevo... O si avientas el control, súper enojado súper enojada, y rompes la tele y no quieres volver a saber nunca más del videojuego, ¿no? Ahí es donde los videojuegos son un gran espejo también.
1: Y la otra cosa es que te dan también la experiencia del éxito, el epic, claro. win, ¿no?
0: Claro, el famoso epic win que dice, que dice Jane.
1: Vas perdiendo, vas perdiendo y te cuesta y no sé qué, pero de repente llegas al punto en donde lo logras y la experiencia de lograrlo, Claro, esa como explosión de felicidad y de levantar los brazos, es Lo impresionante. Fue, me la peló, pero no es correcto. Me, decir. Me, me, no me, hasta, hasta se me pone
0: hasta se me pone chinita la piel porque claro. yo yo soy videojugador, yo juego casi todo el tiempo también, ¿no? Entonces acabo sí. de jugar un juego, acabo de jugar un juego que en noviembre, diciembre y enero me tuvo verdaderamente pegado a la computadora que se llama Sekiro. Sé okay.
1: que ah, es un sí lo juego... estoy viendo, como de samurái sí. o algo así, ¿no? Es
0: un juego como de Samuráis, es la cosa sí. más difícil que he jugado en mi vida. Es lo que más difícil, o sea, es, es el ejercicio de paciencia y de decir, voy a volver a intentarlo. Es, es el juego más difícil que yo he jugado y mira que tengo mis 30 y muchos años jugando videojuegos. Entonces, claro. esta madre... Me sacó cana, más canas de las que estás viendo en pantalla. Y sin embargo, cada milestone, cada cosa que yo ganaba, era verdaderamente un, 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 un entusiasmo y un éxtasis verdaderamente, vaya, indescriptible. A mí me sirvió Sekiro. Yo creo que mejor que me hubiera, con trabajos terminé la licenciatura yo. Eh, entonces, como si yo hubiera hecho un MBA, can. Okay. Este Sekiro me demostró que no nada más hay que tener estrategias, sino hay que tener esta incidencia inteligente de volver a intentarlo, pero de aplicarlo aprendido. Si tú comparas esto que te estoy diciendo con los famosos OKRs, ¿Sí? los Objective sí. and Key Results ¿no? de sí. Google y del de gran este, Andy Grove de Intel. A la
1: parte... De medición de desempeño basado en datos específicos que se están definiendo y midiendo para ver el avance. Exactamente.
0: De definir el objetivo al que vas y mm -hmm. cuáles son mm -hmm. las métricas que vas Correcto. ir incorporando para ver si llegaste a este objetivo. Yo uso personalmente los OKRs desde que los descubrí con, con EA, ¿no? Desde el 2010 sí. prácticamente sí. los uso. Eh, ahora ya está, hay un John Doerr este magnate del VC acá sí. en el código postal aquí cerquita, este, escribió un libro al respecto, tiene sí. una TED Talk. Y a mí sí. me parece súper curioso cómo a la hora de que incluso definen qué diablos es un OKR, podría ser un objeto gamificable de 0 a 100. Podría ¿Sí? ser un acto de equivalencia o de analogía para lo que tú haces cuando juegas un videojuego. Cuando juegas un videojuego tienes un objetivo... Y tienes un montón de milestones pequeños, medianos y grandes que los tienes que ir completando para poder lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que en la si Me permites un
1: segundito ahí, te voy a sí, detener claro. tantito Tienes el objetivo y tienes la comprobación de que lo lograste. O sea, y tienes es. la retribución, la información de lograste lograste esto específicamente. El achievement es Exactamente. Eso Ajá. era lo que yo quería decir. Sí, por supuesto. Perdón, te corté. Ibas no, no, no. En
0: realidad estaba ya a punto de terminar para decir cómo es que las empresas, las startups, los founders pueden integrar en su sistema de medición, porque seguramente algunos no usan OKRs, ¿no? Que a mí me encantan, pero bueno, muchos seguramente no, de, no usarán OKRs. Pero cualquiera que sea su sistema de medición podría integrar o aprender muchísimo del fenómeno... Sí lúdico, interactivo, para poder verdaderamente estructurarlo de distintas formas,
1: ¿no? Que además, quiero nada más puntualizar el hecho de que me gustaría mucho que después de esto <susurra> hablemos de lo que mencionaste de manera tangencial que tiene que ver con la educación porque hay un ejemplo en el libro de una sí. escuela específicamente que usa el juego para, para enseñarle a los chavos y sí, habla mucho de esto de las misiones y una serie de cosas entonces lo quiero poner en call tantito para regresar a nada más terminar la idea que estabas haciendo ahorita si entendemos que muchos de los colaboradores de los startups, simplemente por estadística y por definición, van a ser jugadores, el hecho de que incluyas dentro de la forma de trabajo este tipo de característica, donde por un lado ellos sepan qué es lo que van a lograr. Es decir, cuando tú entras en el juego, sabes al final del día para dónde vas a ir. No sabes cómo vas a ir, pero sabes que eventualmente va a haber un sentido de propósito que te va a amarrar a ese juego durante muchas horas y donde vas a ir trabajando para llegar ahí. Por el otro lado, vas a tener toda esta dinámica en donde logras un primer objetivo, te lo da a conocer, te sientes satisfecho y vas por el sí. que sigue. si ¿Sí es capaz de armar eso para tu equipo? Porque la probabilidad de que tu equipo haya mucha gente que ya tenga ese mindset en su cabeza y que se va de tu oficina, aunque sea virtual y se conecta a su plataforma de juegos y ahí repite eso, la probabilidad de que generes una retención mucho más alta, la probabilidad Total. de que sean mucho más eh, felices, es, es algo que se va a ir dando y es uno de los primeros temas que me parece muy interesante, cómo conectan esas realidades alternas como mencionaba y esa realidad que vivimos todos los días y que de repente puede ser muy frustrante porque es mucho más plana, pero que tiene mucho más cosas que uno piensa, que se parece con los juegos, ¿no?
0: Así es, y que podrían mejorar si literalmente jugáramos más videojuegos, si sí. los videojuegos por eso es que cuando tú me, 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 me contabas esto de, de tu hijo hace ya algunos añitos, no, un par de sí. años tendrá que me dijiste, yo, yo te decía no nada más lee el libro, el que escribí que habla un poquito de esto también sino sí. juega más jueguen juntos más y en la medida en la que descubran que los videojuegos incluso pueden ayudarle a ser un mejor estudiante a estudiar mejor a trabajar en equipo mejor. Y no solo eso, Fabriz, hay muchísimos estudios, muchísimos estudios neurológicos, científicos, médicos que demuestran que la neuroplasticidad del cerebro uh -huh. humano mejora uh -huh. de una manera importantísima con algunos videojuegos. Te voy a poner un ejemplo, no me acuerdo de así a bote pronto en la cabeza, no tengo exactamente el nombre del, del, de los estudios, pero hay un estudio sí. que demuestra cómo en adultos mayores, si tú juegas... Mario 64, que es un juego en tercera dimensión en, el, en esta uh -huh. consola de hace muchos años, ¿te acuerdas sí, del, del sí, Nintendo cómo 64? Bueno, cómo no. si adultos mayores juegan Mario 64, tienen un incremento en su corte, en su prefrontal eh, cortex, Cortes. en su corteza sí. cerebral, un incremento de materia
1: gris. No sabía. Eso. Ese es uno. Le voy a empezar a dedicar tiempo, compadre, porque me está acabando. Ah, ya, el... ya estamos, ya somos,
0: ya, somos, ya somos población de riesgo, efectivamente.
1: Sí, exacto.
0: Y, y la otra es que desde el punto de vista motriz, ¿no? Hay muchos otros estudios que demuestran que, por ejemplo, cirujanos laparoscópicos, uh -huh. no estoy diciendo que ni tu hijo ni nadie más sea aquí no, la, no, el cirujano pero... laparoscópico, pero jugar videojuegos te ayuda a afinar motrizmente muchísimas habilidades, que a lo mejor puedes poner en práctica en otros esquemas y en otros ambientes, ¿no?
1: Totalmente cierto. Fíjate que este, conforme íbamos platicando y ahorita regresamos al tema de la educación, yo honestamente prácticamente no juego, o eso pensaba cuando, cuando empecé a leer el libro. Y cuando empezó la pandemia, mi regalo de COVID fue un rodillo, que es un rodillo uh -huh. inteligente donde tú sabes que me gusta mucho darle a la bici, pues no podía salir, mis cuates complicados y todo este uh -huh. rollo. Y compré un rodillo que se conecta a una plataforma que se llama swift Y pues me ponía de acuerdo con mis cuates. Nos subíamos a la plataforma, nos íbamos viendo en la bici, no sé qué. Y hacíamos un zoom para ir platicando. Y pues según yo no juego, ¿no? Como porque voy a jugar. Y entonces el otro día en la bici, el miércoles pasado, les estaba yo contando que íbamos a hacer esto. Y de repente dije, puta pues estamos jugando. Esto precisamente es un juego. Todos los meses estoy pagando una membresía por estar acá. Tiene un, ya sabes, un UX muy claro. Están las, las gráficas muy específicas. Uh -huh, eh, uh -huh. Sube y se pone duro, baja y se... O sea, y vamos a Francia, y vamos a Londres. O sea, es increíble como hoy en día todo está relacionado con juegos. Todo, todo. Y los startups están metidos en eso. Estoy haciendo ayuno que yo sé que tú también eres un gran este, ayunador. No sé si esa palabra exista, pero sí, como mm, le doy mm, seguimiento... Hago,
0: hacemos fasting
1: exacto, como le doy seguimiento, es con una app, y juego, claro. y aprendo y es importante para todos los que están arrancando todo este tema de, de empresas y todo, es empezar a conectar esas ideas, porque cuando las tienes separadas, simplemente son dos mundos que pudieran ser mucho más provechosos si los juntaras, y con eso quiero platicar un poquito del tema de la escuela no sé si ¿Sí? te quieres echar un este, si quieres entrarle al tema del, del claro, bien, que bien, bien, en el libro relacionado supuesto, con la escuela por supuesto, adelante, adelante es, es esta escuela que está en Estados Unidos y de alguna manera la manera como le van enseñando a los chavitos es con misiones. Así es. Que me pareció súper interesante porque lo que pasaba es que los niños querían aprender porque querían hacer las misiones en vez de estarse sentando a, a machetarse un libro para después ir a hacer un ejemplo, no un ejercicio, un examen. La verdad es que lo puedes extra extrapolar a muchas cosas.
0: A muchísimas cosas, ¿no? Esta, de nuevo entra, entra el factor que platicábamos hace un rato donde tu involucramiento a nivel compromiso contigo y con otros es completamente distinto si ese involucramiento parte de la premisa de que estás jugando un juego, ya sea solo o sola o en equipo. Si estás jugando en equipo o si estás jugando como tú bien lo dijiste, para cumplir una misión, en esta escuela y en, como dices, podría extrapolarse a muchos otros, a muchos otros ejemplos, el, el nivel de compromiso que tú automáticamente tienes para poder cumplir la misión, es absoluto, ¿no? Es totalmente distinto a que si tienes que hacer la tarea o si tienes que trabajar en equipo porque, pues, este, uno de los compañeritos o de las compañeritas no trabaja y tú sí. Y aquí en realidad... El punto de partida tiene que ver con una entrega, de nuevo, por eso es que el videojuego uh -huh. es una especie de uh -huh. entrega, de decir, uh -huh. ahí, va, ahí va mi ser entero a esta misión... Y si la logramos juntos, vamos a ir avanzando, ¿no? Lo que se mide, se juega. Eh, y lo que es jugable es, es factible de poder medirse. Entonces, esta, este acercamiento que define Jane en su libro, pero que también tú lo dijiste, las aplicaciones, hay una tendencia tremenda de... No, y no necesariamente ser muy descarado desde el punto de vista de UX, ¿no? desde el punto uh -huh. de vista de User Experience uh -huh. o de User Interface, uh -huh. UX, uh -huh. UI. No, no necesitas ser muy descarado como creador de startups o de aplicaciones, etcétera para que si tú tienes una aplicación de cualquier otra industria, de fintech o, o, o de fitness o uh -huh. de cualquiera que sea tu idea, no es ya cada vez más, no es, digamos, descarado el pensar que la integración de mecánicas, no nada más de gamificación, sino nada más uh -huh. en solamente en el UX y en el UI, la sí, integración de, de mecánicas que tienen que ver con juegos, con compromiso de tú jugar y medir ese juego, es una de las cosas que sin darse cuenta muchísimas muchísimas eh, aplicaciones exitosas han, han, han tenido y han logrado. Ejemplo, una aplicación que no sé si tú sigues usando, yo la usé muy al principio, yo sé que tú y yo tenemos muchos temas en común, uno de ellos es la meditación, yo, medito, no? desde hace, yo medito desde hace muchos años, pero me ayudé inicialmente, ya no pago por meditar, pero me ayudé para meditar con una maravillosísima aplicación que ya no pago, pero que, 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 que recomiendo mucho, que se llama Headspace. Bueno,
1: yo pagando,
0: a, nivel, pero... a nivel UI, a nivel, Estoy bueno, feliz. yo ya, yo ya digamos, este, no, no es que no necesite, pero la verdad es que ya me dio, me dolió el codo este, <risa> pagar para meditar, ¿no? Entonces, sí, claro. no, ya no necesito. Pagar para meditar, pero yo no sé qué hubiera hecho si Headspace no hubiera tenido todas esas mecánicas eh, sí. visuales de UX, de UI, sí. de medición, de avance, sí. De, sí. De, de, de badging, etcétera, que, que me ayudaron a comprometerme más
1: todavía. ¿no? Sin duda. Y es, es muy interesante lo que dices, porque claramente Headspace es for profit, es un super negocio, claro, tiene claro. sus procesos de gamification. La otra cosa muy importante me parece de lo que estabas mencionando es hoy en día el celular es el punto perfecto de entrega de cualquier producto que se esté haciendo. Correcto. Y qué mejor que encontrar la manera de que la gente se pase más tiempo en la aplicación porque se está divirtiendo ¿no? y es parte de ese Totalmente. proceso. Súper interesante. Una cosa que quería yo empujar un poquito también de la conversación es hoy en día hablamos mucho del crowdsourcing. En general, sí, o sea, es este sí. concepto que resuelve, bueno, ni siquiera que resuelve, sino que existe, ¿no? Donde mucha gente sí. participa. En el libro habla muy claramente de algunos ejemplos. No sé si alguno de ellos te llame la atención como para que lo platiquemos aquí entre nosotros. El
0: que tú quieras, nos aventamos en el que tú quieras, el que te venga a la sí. mente.
1: Wikipedia.
0: Es increíble.
1: No sé, yo el otro día estaba yo en casa de mi madre y este y estaba lloviendo las enciclopedias, ¿no? la enciclopedia británica en particular además, ya sabes, es que todo, además, sí, y había gente que andaba cargando de esas y hacía su vida vendiendo las enciclopedias y de repente llega un güey y dice, Puta, pues vamos a arrancar un wiki y se van sumando todas estas personas y van agregando es. una cantidad de información de los datos que da el libro son más de 10 millones de personas que han agregado algo al conocimiento colectivo Así es. Con todas las características de los juegos, con todo este tema de vamos a mejorar nuestra realidad, vamos a generar un conocimiento colectivo y además dinámico. Pues eso solamente se puede lograr con plataformas de gente que está relacionada con temas de juegos, ¿no? Este
0: es un tema que me apasiona durísimo. Yo sé que no tenemos tres horas, pero me encantaría, pero... Acabas de tocar un tema que, que me tiene justamente hablando, hablando de, de blockchain y hablando de uh -huh. NFTs eh, y de descentralización. Hay uh -huh. un juego que se llama Decentraland, Fabriz, que me tiene fascinado. Si tú preguntas quién es el dueño o la dueña, la compañía dueña de Decentraland, no existe. Decentraland está... Es su, su, su dueño o su dueña, muy en el sentido de Wikipedia, que Wikipedia lo que hizo fue descentralizar uh -huh. el negocio sí. de la enciclopedia británica y hacer, hubiera, y hacer que hubiera una especie como de colaboración masiva entre muchísima gente que hasta el día de hoy, yo creo que esos números son del 2011, 2012, sí. yo creo que fácil sí. deben de ser dos o tres veces ese número Más. ya ahora, ¿no? Histórico, de gente que supuesto. está editando, ¿no? A lo mejor no dos, tres veces, pero por lo menos 1.5 no. veces, el seguro, año, ¿no? Pero el punto al que quiero llegar es que este fenómeno descentralizador o descentralizante en los juegos que ya venía un poco visto, por ejemplo, con juegos como EverQuest, como... Uh -huh. World of Warcraft sí. como última online un poquito antes, etcétera, Star Wars Galaxies, que a pesar de que eran compañía, eh, juegos que le pertenecían a compañías directamente, Correct. empieza a haber una especie de, de glimpse, ¿no? un, uh -huh. un vistazo a sí. el potencial descentralizador de los videojuegos. Y entonces ¿Qué? regresando a Decentraland, es un fenómeno que me hace explotar la cabeza porque Decentraland que es un juego basado en Ethereum. Okay. En realidad okay. lo único que es es un mundo virtual con pedazos de tierra que uh -huh. tú puedes comprar con Ethereum, pero okay. todo el juego, todo el juego funciona descentralizadamente y los dueños de Decentraland son todos los que lo juegan, ¿no? Entonces, Perfecto. este digamos como colisión positiva o convergencia por un lado, de tecnologías como blockchain y la sí. naturaleza misma de los videojuegos es lo que va a redibujar por completo, eh, por completo, creo yo, eh, eh, no solamente industrias de entretenimiento, sino muchísimas más industrias. ¿no? Entonces, no está jugando, quien no está jugando videojuegos, quien todavía hace esta separación que tú decías en términos muy, muy claros hace rato, que es eh, dividir el juego o el videojuego de su quehacer de negocios sí, o su sí. quehacer creativo o su quehacer estratégico, pues más vale que corrija el error porque no son mundos distintos. Si no estás jugando videojuegos, si no estás integrando videojuegos a tu estrategia, si no estás entendiendo desde el punto de vista no nada más estratégico y de gamificación, sino de mejora humana que los videojuegos pueden tener en cualquiera que sea tu proyecto, pues ya vas tarde. La verdad es que ya vas tarde porque lo único que va a seguir sucediendo es que los videojuegos y su naturaleza con tecnologías como blockchain van a seguir simbrando al planeta.
1: Fíjate que, que interesante que tocas eso porque una de las, digamos, pensamientos adyacentes que me salieron cuando, cuando estaba yo terminando el libro es si algunos de los fenómenos financieros que hemos visto recientemente no están precisamente relacionados con ese, con ese cambio de paradigma eh, como tú sabes yo aquí en casa tengo seis chavos me, me casé por segunda vez y, y me llegaron dos con mi esposa y yo ya traía cuatro entonces ahorita somos de Brady Bunch completito y una de las conversaciones que tuvimos en la mesa hace algunos días, meses uh -huh. más bien, fue todo este rollo de, de GameStop, Robin Hood y todo este rollo. Ah, claro. ¿no? y, uh -huh. y yo, mi primer pensamiento cuando platicamos de esto fue, pues claro, las plataformas digitales y las redes sociales. Y, pero cuando acabé de leer este libro, ya no solamente era eso. Uh -huh. Quizá el pensamiento de juegos es una de las plataformas que está abriendo la puerta para que la gente se sienta cómoda con efectos de descentralización, precisamente con lo que estás diciendo ahorita. Quizá si hace 30 años alguien hubiera llegado a decir, oye, ¿sabes qué? Vas a tener una moneda, pero nadie va a ser dueño de esto. nadie va, No va a haber un banco central. Pues aunque tuviéramos las plataformas y simplemente no lo hubiéramos entendido porque no estábamos es. listos. Así es, para hablar así es. de una descentralización donde existiera una colaboración como de verificación de que todos estamos siendo honestos y estamos colaborando. Y luego le sumas que llegan los malos, los hedge funds, hacen cosas y entonces todo el mundo tiene el epic quest de irles a claro. poner en su torre y se ponen de acuerdo y son jugadores contra una empresa de juegos. Puta, se juntó todo, cabrón.
0: Todo se juntó, todo se juntó, pero estás tocando un tema fascinante que es, hay, hay, hay un libro, hay un libro eh, para los que terminen de leer a Jane McGonigal y se sigan, hay un libro del 2003, Fabriz, del 2003, uh -huh. fíjate, escrito por un señor que se llama Edward Castronova, que se ah, pues llama no, Mundo lo Sintéticas.
1: Habla, eh. Exacto, varias veces a, ella a, se a, referencia a los a él. cuales
0: se refiere. Bueno, pues este sí. librazo, este librazo del 2003 hace referencia a esta construcción de economías laterales y virtuales que se forman en los juegos que te he mencionado anteriormente, no? Ajá. Everquest, Ajá. Star Wars Ajá. Galaxies, última online, donde antes en esos entonces, 2000, 2003, 1999, etcétera, etcétera, pues no había manera de transferir al mundo real esa construcción económica de dinámica económica pero sí había, hay un juego por ejemplo en Corea, había un juego en ese entonces que se llama Maple Story en Corea, okay. donde las personas que estaban creando personajes o armas o ropa o accesorios en la historia de estas economías empezaron a monetizar sus creaciones digitales fíjate nada más, en el Qué 2003 maravilla. y lo sí. que hacían era vender a lo mejor en dólares o en otra moneda, uh -huh. pero uh -huh. la, el único mundo donde esa persona que compraba podía ejecutar eso o aprovechar eso, pues eran estos videojuegos ¿no? Correcto. Yo soy de los románticos eh, idiotas que cree <risa> que, que, que Bitcoin secretamente sí. tiene un origen de videojuegos que Mira cuando en 2008, bien. cuando en 2008 el señor Satoshi, que no es un señor, sino son varios, que crearon este, esta tecnología, se inspiraron definitivamente en estas economías que edward Castronova duda? describe en estos mundos y economías sintéticas, ¿no? Yo creo que esto, esta promesa del blockchain que, que, que después del 2008 se empezó a hacer realidad, y que tuvo una ola grandísima de especulación, que terminó muy mal en 2017 y que uh -huh. ahora va de nuevo, pero ya no es tanto especulación, por eso es que estoy fascinado con los NFTs, porque es una gran pista, los NFTs y sobre todo los NFTs pensados como vehículo de soporte para los creadores ya sea o de arte digital ¿Sí? o de videojuegos ¿no? Sí, claro. Los NFTs colisionados positivamente con eh, 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 las industrias creativas interactivas, a mí me vuela la cabeza lo que se puede lograr, ¿no? Claro. Eh, en ese sentido, Estoy creo acuerdo. que estamos a punto de vivir un nuevo capítulo en, en, o sea, va a ser necesario que Jane escriba un segundo libro de esto. Hay uno, hay uno, ¿Lo hay podemos uno. podemos hacer
1: nosotros.
0: O lo podemos hacer tienes, nosotros, que, así es. ¿Qué tienes que hacer los próximos 3-4 años, compadre? Pues vamos <risa> a dedicarle tiempo a esto. Eso estaría bueno, fíjate. No, y ni me eches a andar, porque luego... Así como, no me, así como no me para la boca, no me para la pluma a veces. Por eso escribí lo que escribí en 2013. Hay uno... Hay un, eh, un segundo libro que escribió este Jane McGonigal, que se llama Super... Déjame decirte exactamente. Ese no es lo de terminé de leer. Culturas,
1: ¿no? Perdóname. ¿De las superestructuras? ¿De cómo vas construyendo sobre lo que ya existe?
0: Super Better, Super
1: better. Super better,
0: se llama Super okay. Better Este es un segundo libro que, que no recordaba yo cómo se llamaba Este no lo leí, eh, pero este está mucho más inspirado a un tema de cómo mejorar No tanto el mundo de afuera, sino uno mismo jugando videojuegos eh, está muy interesante, es un juego que se llama Super Better, no sé cómo traducirlo correctamente no, al es, español, Super Mejor, es, ¿no? A lo mejor.
1: Es cuando ella tiene una, lo cuento un poco en el libro, cuando tiene esta contusión cuando tiene esta, en la cuando cabeza. Tiene
0: una contusión, exactamente.
1: Pega, así es. Y cómo va así saliendo es, adelante es. con todo esto, ¿no?
0: Así es. Entonces... A mí lo que me encanta de Jen McGonigal es que con un sustento científico, con un sí. sustento absolutamente académico, académico fuerte. no, fuerte sí, lo que hace es demostrar cómo verdaderamente los videojuegos, tanto hacia afuera como hacia adentro, pueden darte una fortaleza. Super Better tiene que ver mucho más con un enriquecimiento y un fortalecimiento psicológico, emocional, sí. para hacerte sentir mejor. Sí. No, no lo leí, ese no lo leí, pero es un juego, eh, digo, es un libro que, que creo que vale la pena a lo mejor como echarle un ojito a, sí. a cómo está. Así es, y ahí lo tengo, fíjate, pero es de esos libros que tienes en el backlog y, y, y que dices,
1: algún día. <risa> pues ahora es cuando. ¿Seguro? Oye, una reflexión que me encanta y que, y que ya vamos a irnos acercando un poquito para ir cerrando esto, porque la idea al final del día es dejarlo como muy práctico, pero yo creo que en algún momento... El, el tema de los NFTs está haciendo la aplicación tiene el potencial de ser lo que hoy en día son las criptos nada más que para todas las demás otras verticales creo que las criptos fueron la aplicación práctica del blockchain simplemente sí. porque las necesidades de conexión financiera digamos eran como muy obvias y muy naturales pero el potencial de los NFTs es de hacer eso mismo, de replicar eso mismo en otras verticales en otras industrias Totalmente. Y lograr eso va a cambiar completamente la estructura del mundo como lo conocemos, pues porque simplemente va a haber un tema mucho más de confianza en los otros y de colaboración y no forzosamente de regulación y de alguien que te, re, que te regule. Te vas a tener que autorregular y el entorno te va a regular.
0: Absolutamente. Yo estoy seguro. A mí lo que me entusiasma mucho alrededor de los NFTs no son los NFTs per se, sino uh -huh. lo que nos están dejando ver... Sin duda. Es el, el camino, gran claro. capítulo de blockchain, sí. de blockchain. Sí de acuerdo. Yo comparo mucho, y lo he tuiteado algunas veces, pero yo comparo mucho el fenómeno NFT con el fenómeno punto .com. Sí, de acuerdo. ¿Hubo, ¿Hubo una burbuja en 1998, 99, 2000 alrededor del punto .com? Sin duda. Claro. Hubo sí. un montón de oportunismo, un montón de efervescencia, sí. un montón de crecimiento parabólico, por supuesto. Pero el mundo jamás fue el mismo después del punto com 100%, no estoy hablando de internet ¿eh? estoy hablando sí, sí, del es fenómeno.com. Claro. el punto com se convirtió en una gran pista para decir esta madre de internet señor Bill Gates que no cree en eso va para allá señor y eso se va a lograr los NFT son exactamente lo mismo creo yo de acuerdo, yo estoy acuerdo internet contigo. es blockchain com son los NFTs, pero en realidad el futuro es muchísimo más que eso, ¿no? Entonces, no sé si viste la noticia. A que apenas me llegó la noticia de que Andrés En Horowitz va a lanzar un fondo de cripto eh, para apoyar startups de cripto de mil millones de dólares, de un billón de dólares. Wow. Este, apenas hoy, hoy, hoy se, se está ahí corriendo ahí la, la voz. Eh, uh -huh. Yo creo que estamos a punto de ver un montón de cosas y esa es la razón por la cual Altered Ventures está explorando de manera descarada, ¿no? Este, mi, uno, uno de mis socios que nos llevamos pesadito me, me bromeaba y me decía, y me decía, oye, espérate, ¿cómo que vas a entrar ahora a invertir en NFTs, no? Y bueno, pues él no es de los fanáticos de cripto ni mucho menos. Sí. Yo decía déjame que aprendamos ¿no? porque estamos claro. en todo esto ¿no? déjame déjame que aprendamos porque creo creo que lo que está sucediendo hay que ponerle atención y eso sí, es lo pues, que estamos sí. tratando de hacer en Altered Ventures, en ese sentido es simplemente ponerle atención y bueno ya hemos invertido en un par de compañías que, que, que están explorando el, el, el sector una basada en México y otra basada en Los Ángeles y, y la verdad es que creo espero, estoy convencido de que esto de los NFTs es apenas el principio, mi querido Fabricio. Yo, yo coincido contigo,
1: coincido. Oye, para terminar, ¿algo que no te gustó del libro? ¿O algo que no te, pre no te pregunté y que te gustaría que platicáramos?
0: Mira, más que no, que no me haya gustado del libro, es, es, un tema, es un tema donde yo creo que tiene que ver un poco con la naturaleza de Jane desde esta premisa 100% académica no 100% uh -huh. más como de directora del Instituto del Futuro, etcétera, etcétera. Creo que creo que al libro le faltó una estrategia de marketing más mundana. Okay. Creo que creo que al libro le falta no tanto en su lenguaje, porque el libro no es un uh -huh. no es no, es, no difícil. es muy fácil
1: de leer el libro sí, es sí. muy
0: fácil de leer. Pero yo soy, yo soy mucho, esto a lo mejor va a sonar un poco maquiavélico, pero, pero yo, 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 yo soy mucho de, de pensar que no está peleada el crear algo de valor uh -huh. y de saberlo vender a las masas. No,
1: sin duda, claro.
0: ¿No? ¿De qué tanto verdaderamente aterrizas una estrategia de marketing, de relaciones públicas, de, de actividad? Y no estoy diciendo que me hubiera gustado ver a Jane McGonigal haciendo una, una, una conferencia de prensa este, para, para, para el Reforma, o para el Universal, o para el Mercurio, o para el Tiempo en Colombia. No estoy hablando de mercados emergentes necesariamente, pero sí estoy hablando de que este tipo de contenidos merece la pena que los conozca el granjero o la granjera que está no en recuerdo. el Midwest, en Estados Unidos y el boomer eh, con respeto a los presentes tú y yo pero el boomer <risa> que, este, que a lo mejor no juega videojuegos y que tiene prohibido a su familia jugar videojuegos a lo mejor en algún lugar de América Latina yo creo que le faltó un poco de... de
1: evangelización, 100%. O de, sea, de evangelización,
0: por pero sobre todo un poquito de colmillo para decir mm. cómo vendo un chingo de estas madres. Cómo sí, le sí. hago para hacer el spread the word, pero al mismo tiempo sí. para que este libro verdaderamente se venda un poco. Yo hubiera, Me hubiera fascinado a lo mejor un follow-up de manera análoga, si me sí. permites, yo pienso en Jen McGonigal como pienso en en Negro Negroponte, ¿no? Nicolas mm. Negroponte, fundador, fundador y creador del MIT Lab. Sí. Pero sí. detrás, o sea, Nicolas Negroponte dijo: ahí viene Wired. Y le voy a dar una, y le voy a dar una lana en, en 1993 a pero Luis sí. Roseto y a Jane Metcalf y a Kevin Kelly para que hagan una revista que haga el spread the word de lo que yo traigo aquí. Eso le falta a Jane, no sé si porque no se la cree, pero creo que más que Dejante. no me haya gustado el libro, es un tema de personalidad, creo yo, donde pues Jane ya. tiene verdaderamente la, 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 el potencial de tocar muchas más almas y cerebros que los que tocó con su libro, creo yo.
1: Estoy de acuerdo. Ahora, para los que nos están viendo, y, y como la promesa es no ahorrarles la lectura, el libro tiene unos fixes a la realidad que son muy interesantes. Son 14, muy específicos.
0: Muy de verdad, les
1: recomiendo mucho que los, que los lean. Y al final, me llamó muchísimo la atención porque ya acaba el libro y en uno de los apéndices se llama Practical Advice for Gamers. Y da una serie de temas. Por ejemplo, don't play more than 21 hours a week. Y te dice por qué. Y luego el otro es, you need to play with real friends o sea, juega con tus cuates eh, lo que decía Mario de los bonds se van creando mucho más fuertes y va siendo un valor añadido que dan los juegos y, y una mucho mayor retribución del tiempo que le dedicas a las cosas así es mi querido Mario o sea, no tiene un minuto de desperdicio esta conversación, caray. Y nos faltan como 2.500 minutos para acabar de sacarle jugo a... Sí, bueno, caray, espero no que todo el mundo no. que lo vio piense lo mismo, pero yo le saco mucho.
0: Caray. Igual, igual, lo disfruto este, muchísimo. Te agradezco este mucho la invitación. Fíjate que ahorita, muy rápido, que ahorita que decías ¿Sí? esto de, de la ¿Sí? parte social, eh, me acordé de la importancia de jugar con amigos. Tengo tantas ganas, he estado jugando en el Oculus Quest, en el Oculus uh -huh. Quest 2, que sí. para las personas que no lo conocen es este dispositivo de Facebook, que ya no lo conectas a la computadora ni le pones un celular, sino que ya el casco es la computadora. Ya trae todo. Uh -huh. Y he estado jugando póker. He estado jugando póker en, ah, en, un, en, un, en un mundo realmente interesante, online sí. con un montón de sí. personas. Sí. Y me he descubierto porque bueno, normalmente soy una persona bastante impaciente, me he descubierto que me encanta jugar póker, pero no me encanta, fíjate lo que, es la, lo, lo, que, lo que es muy chistoso, en 8 de cada 10 juegos que me aviento, porque aquí lo increíble de este juego es que puedes jugar en Monte Carlo, o puedes jugar en el espacio, o puedes jugar en Qué un padre. universo de cibercultura, se llama Poker Stars VR, ¿no? Y estás okay. jugando ahí con tu avatar y estás con los controles y estás viendo las cartas y estás sentado en la mesa y estás sentado con otras personas que están en sus claro. casas también con claro. el casco puesto. Hay una funcionalidad que a mí me encanta el póker Hay una funcionalidad que hace que mutees a las personas. Entonces los muteas <risa> entonces dices, y entonces dices voy a ponerme a jugar y ahora sí, Poker Face a todos, los quiero muteados claro. a todos, ¿no? Y entonces yo estaba diciendo, disfruto mucho jugar, pero la verdad es que ocho de cada 10 partidas que hago, muteo a todos a la chingada, ¿no? Este, Eso no es
1: virtual reality, that's augmented reality in many ways. Así es, so, improved así es, reality.
0: así es. Pero entonces tengo muchas ganas de jugar con mis amigos. Tengo muchísimas ganas de echar de echar un un, un póker, este cómprate claro. el Oculus Quest 2 y nos vemos Excelente. ahí, pero tengo Qué muchas ganas onda. de jugar póker con mis cuates y no mutearlos y estarme echando un whisky en la vida real, ¿no? Ahí al ladito mientras estamos platicando con mis amigos y sin necesidad de mutear a nadie, ¿no?
1: Qué padre. Pues me quedo con eso. Este, Mario, no sé si quieras dar tus redes sociales para que te siga la gente, para que estén más cerquita de ti.
0: Muchísimas gracias, Claro. Que sí, digo, soy eh, en Twitter, que es en realidad la única la única red social que, que, que uso. LinkedIn la uso una vez cada diciembre, ¿no? Entonces, en realidad en LinkedIn no estoy, pero en Twitter estoy como Bilbeni, con B grande, y eh, latina al principio y también Y griega al final. Bilbeni, las dos con B grande. Eh, tuiteo de todo, evidentemente, mucho de todo esto. El Insta eh,
1: de Alter Ventures está muy bueno.
0: El Instagram de, de Alter Ventures, porque estamos poniendo cosas que tienen que ver con la galería, ¿no? Uh -huh, Alter Ventures, uh -huh. así como suena todo junto en Instagram, eh, uh -huh. y ahí a la orden para platicar también.
1: Muchas gracias Mario, como siempre eres el tipo eh, más divertido, más generoso, no sabes no, cómo te agradezco el tiempo. Eh, pues nos despedimos y dejamos esto para la posteridad, seguramente habrá millones y millones de personas que se rían con nosotros, ojalá algún Está día estaría increíble,
0: estaría increíble sí. lo voy, a, lo voy, a, lo voy a, eh, a compartir muchísimo ahí en el Twitter y muchas me encantó gracias. Me encantó platicar contigo Este es igual igual de fascinante estar echando el cotorreo y ojalá que nos lo <risa> echemos pronto en vivo acá o allá muchas
1: gracias Mario, pues te mando un abrazote a los Otro. que nos siguen acá. Acuérdense de ver el, 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 mi website, serfati.vc. Eh, ahí están subi estoy subiendo todas estas cosas y lo que escribo y todo esto. La idea es que sea una plataforma de colaboración que les ayude a tener eh, contenido de calidad en español, que les ayude a hacer mucho más exitosos sus negocios y a, crecer, a crecerlos. Eh, dentro de un mes nos vemos. Vamos a leer Ride right of a Lifetime. Eh, con Luis Garza, el founder de Kinedu, ahí les voy compartiendo también poco Me a poco saludos. de todo esto, le voy a decir, y este Mario, pues te mando un abrazo bien fuerte, carnal,
0: muchísimas Otro a gracias. Otro team, mi carnal, muchas gracias por el tiempo, cuídate.